0: Kuuntelet Ympäristöviisas Viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Ympäristöviisas Viljelijä-hankkeen kuudennen podcast pariin. pariin. Tämä on myös tämän vuoden viimeinen jakso, ja tällä kertaa aihe liittyy edelleenkin ympäristöviisaisiin toimiin ja enemmänkin siihen vielä, että miten niitä ympäristöviisaita toimia sitten, minkälaista tietoa niiden tueksi saadaan ja minkälaisia mittauksia niiden tueksi esimerkiksi tällä hetkellä tehdään. Ja me ollaan Pohjois-Pohjanmaalla siinä mielessä onnekkaassa tilanteessa, että meillä on hyvin lähellä ää, ruukissa paljon tutkimusta ja toimintaa, joten sieltä tässä niin parhaillaankin on tulossa sitten uusia tutkimustuloksia, ja, jotka on juurikin niin tähän alueen olosuhteisiin ja maalajeihin täsmällisiä tietoja. Siinä mielessä kyllä tilanne vaikuttaa hyvinkin hyvinkin lupaavalta. Aiheena tällä kertaa meillä onkin nämä mittaukset. Mulla on täällä studiossa nyt sitten jopa kaksi vierasta. Tämä on niin mielenkiintoinen aihe, että yksi vieras ei riittänyt. Ja tänne on tullut tällä kertaa Maarit Liimatainen Luonnonvarakeskukselta ja Hannu Marttila Oulun yliopistolta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mm. Ja voisitte mm. vaikka ensimmäisenä vähän esitellä itsenne että ketä olette, niin jos Maarit vaikka kertoo lyhyesti vähän sun taustasta, että minkälaista työtä
1: teet. Tuota niin, ää... Tällä hetkellä luonnonvarakeskuksessa tutkijana ja painopisteenä on nimenomaan että On tavallaan samaan aikaan myös tuolla Oulun yliopistossa teen tutkimusta, niin vierailevana tutkijana ja olen lähtöisin sitten tuolta Itä-Suomen yliopistosta biogeokemian tutkimusryhmästä, mistä olen tämän oppini saanut, että olen väitellyt tohtoriksi 2016 ja nyt sitten luonnonvarakeskuksessa ihan tälleen niin kuin vuoden on ollut
0: ja toivottavasti ihan pitkään vielä edelleenkin. Kyllä, Itä-Suomesta tänne hmm. Pohjois-Pohjanmaalle Joo, Savosta sitten. Pohjanmaalle, Pohjanmaalle. On aika iso eroa. <laughs> no entäs Hannu?
2: Joo, toimin tuossa Apulaisprofessorina Oulun yliopistossa ja vedän tämmöistä pohjoinen hydrologia-ryhmää ja meillä on on teemana vesitekniikka ja oikeastaan niin hydrologia aika laajassa mittakaavassa. Ja tässä ollaan yksikössä viimeisen 20 vuoden aikana tehty aika paljon töitä näiden turvemaiden kanssa eri maankäyttömuotojen, vesistövaikutuksien ja, tota, ja vesien suojelumenetelmien kanssa. Ja paljon mittaustekniikkaa, mallintamista ja sellaista niin että Ymmärryksen kautta tuodaan sitten tota, Pyritään tuomaan parempia menetelmiä sitten käytäntöön.
0: Joo. Eli meillä on täällä kaksi vähän eri, eri aihepiirin asiantuntijaa, mutta teidän molempien tutkimusalueet liittyy ihan todella tiiviisti yhteen. Että, että tuota Maarit tutkit enemmänkin ilmastoa ja tätä, <tos> mitä ilmakehässä tapahtuu. Ja Hannulla <tos> sitten taas tämä vesi, vesipuoli. Tämä on kyllä siinä mielessä aivan mahtavaa kombinaatio ja varmasti teette kyllä paljon, paljon yhteistyötä. Niin jos lähdetään noista kasvihuonekaasupäästöistä, niin, niin, niin kerrotko Maarit hiukan, että miten, ihan sillä lyhyesti, että miten niitä kasvihuonepäästöjä nyt sitten tutkitaan? Mikä se on se? No siihen
1: on hyvin erilaisia tekniikoita, että se klassisin on tämmöinen pimeä menetelmä missä maassa on sellaiset kiinteät kaulukset, ja sitten mittauksen aikana siihen pannaan sellainen kammio päälle, ja sitten mitataan tietty aikasarja riippuen vähän siitä, että mikä aikakasvukaudesta on tai kuinka paljon on kasvustoa ja näin. ja siitä sitten analysoidaan nämä tulokset, ja sen lisäksi sitten, koska siitä saadaan vaan sitten nämä niin kuin hiilidioksidipäästöt esimerkiksi, niin sitten sen tukena on nämä valosankammion mittaukset, mitkä taas sitten antaa sen hiilidioksidin ää, tavallaan niin kuin sen, sen nyt sano, sen kokonaisdynamiikan, että ymmärretään myös sitten se hiilidioksidipäästö niin kuin valon kanssa. Ja niin päästään tutkimaan silloin sitä hiilen sen lisäksi on sitten nämä toimiset mittaukset, mitä on esimerkiksi ruukin tutkimusasemalla tämä ediko mikä on ilmatieteen laitoksen hallinnassa siellä, että... Ja tuota niin, Tavallaan jos nyt oppisesti halutaan tutkia kasvihuonekaasuja, niin se vaatii useamman eri menetelmän.
0: Joo, Se aivan yksi menetelmä
1: itsessään ei, ei niin kuin Täydentää sitten eri menetelmät niin,
0: kyllä. jotenkin toisia. Ja toisaalta ja.
1: sitten se, että... Jos halutaan nyt vaikka turvepellon kasvihuonekaasupäästöt tutkia, niin jotta saadaan se kokonaisvaikutus, niin sitten tarvittaisiin ne
0: kaikki kaasut. Ja mitkä kaikki kaasut siellä nyt, kerrataatko vielä, mitä kaikkia kaasuja siellä, siellä nyt ja, kun Joo, no esimerkiksi tutkitaan. turvepellon
1: kannalta tämä hiilidioksidi ja diitybioksidi, eli ilokaasu, miten ihmiset sen nyt haluaa ymmärtää, niin... Joo. Ne on niin kuin ne tärkeimmät ja sitten lisäksi metaani, vaikka metaanilla ei turvepellolla sille turvepellolla ole suurta merkitystä, koska se on ojitettu, Joo. että merkitys on suurempi sitten suilla kyllä Mutta että sitten kun ne kaikki kaasut tutkitaan, niin sitten voidaan laskea niin kuin tavallaan budjetti siitä, että jotkut tulee, joistakin tulee päästöjä ja joistakin tulee taas sitten nieluja, eli tavallaan ne menee niin kuin, se maa sitoo sitä. Joo. Niin siitä
0: tulee sitten se kokonais, kokonaiskuva siitä kasvihuonekaasupäästöistä. Kyllä. Ja oikeastaan vielä voisi täsmentää, että, että tämä ruukin mittauskoekente ja mittauspaikat, niin ne tosiaan sijaitsee turvepelloilla mm. ja, ja aika paljon nämä, tai pääasiassa nämä keskustelut painottuu nyt niin turvemaan näkökulmaan ja turvemaan käsite nyt tässä, tässä yhteydessä niin määritellään niin, että, että turvemaa sisältää 40 prosenttia orgaanista ainetta. Et siinä on vähän eri, eri määritelmiä eri tahoilla, mutta että me, me käytetään nyt tässä, tässä sitä, mikä on Suomessa, Suomessa niin kuin aika lailla yleisin, yleisin määritelmä. Tämmöisenä väli välihuomiona. No sanoit, että eri menetelmiä täytyy olla, että se olisi sellainen... Tarpeeksi kattava se tutkimuksen lopputulos, niin mit- mitä sanot sitten siitä mittausajan että mikä on riittävä ajanjakso tarkasteltavaksi? No kyllä, itse sanoisin, että
1: pitää olla koko, tai siis jatkuva toimisit siinä mielessä, että mitä ympäri vuoden. Joo, että, että vuosi on niin kuin ihan... Niin, ja ammini. sitten niin myös, että tavallaan jos nyt vaikka puhutaan niistä turvepellon päästöistä, niin ei se yksi vuosi vielä kerro. Mm. Sinänsä se kertoo sen vuoden sääolosuhteiden perusteella. Mm. Ja sitten toisaalta tällaisessa peltoviljelyssä, niin sehän on tavallaan dynaamista toimintaa, että riippuen missä vaiheessa vaikka nurmen kierto ollaan tai muuta, että kaikki tämmöiset asiat vaikuttavat sitten siihen, että Kuinka monta vuotta tarvitaan ja milloin koetaan, että sitten kun ruvetaan laskemaan niitä lopullisia tuloksia ja keskiarvoja, niin että on niinku niinku riittävä pohja siinä. sen vaan jotenkin tietää sitten, että Sen niin, tietää, että se on varmaan... todella kummalliset kasvukaudet. Jaa, jaa. Vaikka toki nykypäivänä tuntuu, että se normaali on jo niinku vähän harvinainen. Se on jo että jonnekin. Niin, että aina on jonkun sortin ääri. Jos ei nyt
0: koko, koko kasvukausi, niin ainakin joku kuukausi on aina todella erikoinen. Se voi ollakin, että se ei ole helpottumassa ainakaan tämä niin tutkijantyö tässä jatkossakaan, kun näyttäisi kuitenkin ääriolosuhteet on, on ennemminkin vaan jäämässä aika pysyviksi, että niistä ei välttämättä tiedäkään, että niin. mihin kohti tulee sitten kuivuutta, mihin kohti tulee kovia sateita ja näin. No, mitä varten näitä, mikä näiden tutkimuksen... Pääasiallinen tavoite sitten on, että kyllähän joku joku sitten semmoinen tavoite on, mitä kohti mennään, niin niin mikä mikä sun mielestä on se, miksi näitä tutkimuksia tehdään? No se se on varmaan yksi
1: syy, että se turvepeltojen kohtalo tulevaisuudessa on aika kiistanalainen, että siitä on mielipiteitä laidasta laitaan, että mitä niiden kanssa pitäisi tehdä ja mitä ikinä päätöksiä tehdäänkään, niin sen pohjalla pitää olla sitten luotettavaa tutkimustietoa ja toisaalta sitten, kun menetelmät ja mittauslaitteistot kehittyy, niin sitten, että se päätöksenteko pohjautuu sitten sellaiseen tuotettuun aineistoon, missä luotetaan sitten siihen, että
0: on varmasti validia. ja Ja mieluummin vielä mahdollisimman lähellä niitä niitä alueita, missä sitten niin, mä ajattelen, että se on myös siinä mielessä tarvitaan. poliittisesti
1: tavallaan oh. niin kun, että jos me vaikka tehtäisiin Suomessa päätökset sen perusteella, mitä Saksassa on tutkittu, mm-hmm. niin se voi olla viljeli ja hankalaa ymmärtää, mm-hmm. että mitenkä sellaiset tulokset voidaan niin kuin tavallaan. Että miten ne voi olla yhtä pitävät täällä. Niin, sitten. simenomaan. Ja sitten toisaalta se, että, tuota, että näitä asioita kasvihuonekaasumittauksiahan on tehty nyt varmaan 80-luvulta asti ainakin, mutta että... Nyt sitten tällä hetkellä tutkitaan niinku niitä sellaisia asioita, missä niinku ajatellaan, että on niitä aukkoja Joo, tiedossa. aivan. Että ymmärretään niinku yksityiskohtaisemmin ne maanviljelyn ja maataloustoiminnan niinku ne eri päästölähteet.
0: Joo. No viljelijöitä tuntuu aina välillä mietityttävään se, että, että huomioidaanko siinä mittaustilanteessa sitten jollain tavalla se... Kasvusto, satomäärä tai olosuhteet, niin mitä, mitä näistä tavallaan huolista, niin mitä niihin voisit todeta sitten? No me seurataan
1: pitkin kasvukautta, aina kun tehdään kasv- kasvihuonekasvamittauksia, niin me mitataan kasvuston pituus otetaan valokuvia. Ja sitten tuota, niin, aina kun on niitot tai puinnit, niin sitten toki sato kun korjataan, niin sitten pelataan, että miten se vertautuu tällaisiin normaaleihin satoihin. Ja sitten esimerkiksi nyt viime kesänä, niin niitä kauluksia siirrettiin siellä, jotta kun on yksi kesä käyty mittaamassa, niin jotta se ei sitten tavallaan painu se maa siitä mittauspaikalta. Ja sitten se ei taas vertailukea. siihen muuhun peltoon. Sitten toisaalta, kun siellä on lannoituksia ja muita käsittelyjä sillä pellolla, niin sitten tarkkaan mietitään, että niin mittauspaikkojen kohdalla saadaan samanlaiset käsittelyt kuin koko pellolla. myös. Että myös siitä kohtaa mentäisiin koneella ja että se ei olisi sillä tavalla, että aina se mittauspaikka tehdään käsi jolloin se sitten taas Joo. oikein vastaa sitä, että siitä mentäisiin raskaalla koneella
0: tai muuta. Ja tässä on ehkä vähän vaikea koittaa näin sanallisesti kuvailla, että minkälainen se on. Siis, sanoit, esimerkiksi kaulus, että mikä, mikä se nyt sitten on, mutta se on maahan painettu semmoinen 60-centtinen 60 metallikehikko, kyllä, jossa on sitten uraat, jonka päälle pystytään asettamaan se kammio, Joo, kyllä. Ja se, se
1: on niin tärkeää, että sen kauluksen sisus peilautuisi sitten siihen koko peltoon. Ja siinä yritetään niin varovasti toimia sitten, että ei tallota siinä kauluksen ympärillä, koska hyvin äkkiähän siitä sitten se kasvillisuus kärsii.
0: Joo, aivan. No, miten sitten nämä, tässä on nyt lyhyt kattaus kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden mittaukseen liittyen, niin miten nuo vesistöpäästöt sitten? Siinä on varmasti taas vähän omalaisensa, omalaisensa tuota, Menetelmät ja mitä erityistä nyt ylipäänsä turvemaiden vesitaloudessa on? Nehän on hir- hirmu erilaiset maat tavallaan verrattuna vaikka kivennäismaihin.
2: Joo, tietenkin kun <köhön> puhuu, kyseessä on tämmöinen eloperäinen maa, niin se myös sitten vaikuttaa siihen maaperän ominaisuuksiin. Ja tota, Turpelahan turpellahan tämmöinen tyypillinen ominaisuus, että ne pidättää hyvin vettä. Eli ne on sitten hankalasti kuivatettavissa. Ja, tuota, ja, ja se vaikuttaa tuota, myös, myös siihen tuota, esimerkiksi sotaveden liikkeeseen siellä, siellä tuota, maassa. Eli kun ajatellaan tämmöistä vesistövaikutuksia, niin, niin sehän lähtee siitä, että sadan, sadanta tulee, tulee maaperään ja sitten se vesi alkaa suotautumaan siihen, siihen maaperään mitä tapahtuu heti siinä maaperässä, alkaa jo vaikuttaa siihen, että mitä näkyy sitten vesistöissä. Turvamailla se niin veden suotautuminen siihen, siihen ma- maaperään on myös aika monesti heik- heikompaa, mikä sitä aiheuttaa tämmöistä ja to- 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 vaikuttaa myös siitä, että missä, missä se, se ma- vesi siellä maaperässä kulkeutuu. Ja jos a- ajatellaan sitten vesistö- vesistä tota vaikutuksia, niin tosiaankin ne prosessit mitä tapahtuu siinä maaperässä, kuinka kostea se on, kuinka lämmin on, minkälaisia, minkälaisia tota, kemiallisia ominaisuuksia sillä maaperällä on, niin silloin on sitten suora vaikutus siihen, että minkälaista tota, päästöjä sinne vesistöihin sitten potentiaalisesti tota, tapahtuu. Eli siis tämän, se mittaukset lähtee siitä maaperästä, että mitä siellä maaperässä tapahtuu, sen jälkeen seuraava tavalla mittauspaikka paikka monesti on, joko siellä tota, ojatasolla, eli mitä, minkälaista, minkälaista tota, virtaamia tai vedenlaatua siellä ojassa tai salaojassa on. Niin ruukissa seurataan esimerkiksi jatkuvatonnisesti sitä salaajosta tulevaa virtaamaan ja sitten otetaan säännöllisesti veden, vedenlaatunäytteitä sieltä.
0: sieltä no, Mitataanko myös avoojista joissakin paikoissa tai, tai ruukissa? Tai?
2: No, tällä hetkellä Ruukissa ei niin paljon vielä avo mutta mm. siellä on tavoitteena, että siinä saataisiin vähän niin laajempi valuma-alueen kat- kattava tarkastelu käyntiin, ja siihen ollaan nyt rahoitusta lukeen kanssa ha- haettu. haettu
0: maiden tutkimus
2: niin toivottavasti, se, niin, toivottavasti se vähän niin tuota, 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 laajenee se toiminta siellä, ja, ja, ja jos ajatellaan tosikin vesistövaikutusta niin pitää, se on tärkeää, että mitataan sieltä, mitä tulee pellolta, eli ymmärretään, että minkälaisia prosesseja mm-hmm. siellä pellolla tapahtuu ja voidaan sitten linkittää esimerkiksi jonkunlainen maanviljelijän toiminta, esimerkiksi lannoitus tai maan, maan äästys tai muut, muut toiminta siitä, mm-hmm. että miten se vaikuttaa sitten vedenlaatuun. Mutta sitten siitä pellolta matkalla sitten vaikka sinne isompaan jokeen, niin siinäkin että matkalla tapahtuu erilaisia. Tai sitten on tärkeää myös sitten, että on mittaustuloksia myös siitä tota, Tuota, vähän niin kuin laajin tasolla sitten myöskin. Ja, että
0: ja onko jotakin semmoisia mittaustuloksia, mitä, mitä taas ää, <köhön> sinun nämä mittaukset tarvii tarvit, tuekseen täältä niin kasvihuonekaasumittauspuolelta. Koko, koko mittaukset kyllä, mutta et oliko joku jotain, mitataanko sillä kasvihuonekaasumittausten yhteydessä sitten jotakin?
1: No, ne siis nehän
0: linkittyy niin voimakkaasti
1: toisiinsa, että tavallaan jos miettii kasvihuonekaasuja, niin se kosteusolosuhteet ja pohjaveden pinta on niin melkein se suuri määrävä tekijä. Eli ne, ne yleensä tutkitaan siinä myös kasvihuone kaasu. Niin, tavallaan meillä on sellaista mittaustekniikkaa lokkereita ja muita siinä pellolla, mitkä tavallaan hyödyttää meitä molempia. Mm. Ja kasvihuonekaasumittauksiin kuuluu muutenkin. Että Jotta se aineisto osataan tulkita, niin sen lisäksi, että ne kaasut mitataan, niin siinä mitataan valtava määrä muita ympäristömuuttuja. jotta ymmärretään sitten, että onko lämpötilassa ollut muutoksia, tai onko ollut sääolosuhteissa, tai onko ollut pakkasjaksoja, tai valtavia sateita, tai mikä maaperän perän tyyppivarasto, miten se muuttuu siinä kasvukauden aikana ja muuta. Ja sitten toisaalta kaikki ne linkittyy sitten myös tähän hydrologiseen puoleen, että
2: menen menee käsi kädessä sillä, että kun tuota, jos mitataan vähän suurempia vaikka typpikasvuja, tuota, niin monesti samalla, samalla mitataan sitä vähän suurempia typpiuhtuumia tuota, vesistöihin. Että ne menee aika käsi kädessä ne prosessit sitten. Siellä, no että tuota, sille, silleen on tärkeää katsoa kokonaisuutena näitä asioita.
1: Aivan. Ja toisaalta sitten se, että tavallaan jos miettii nyt vaikka sitä turvepeltoja, kun niillä nyt on vaikka huonomainen, niin että ymmärtää se kokonaiskuva siinä mielessä, että jos vaikka nyt joku kaasu saataisiin vähenemään se päästö, mm. niin mitä niin, niin, sitten tai... niitä, että mitä se sitten miten? vaikka näkyy vesistöpäästöissä. Kyllä.
0: Aivan. Että
1: tavallaan niin kun, että siinä pitäisi aina
0: pystyä ajattelemaan se kokonaiskuva, että jos yhtä vähennetään, niin kasvaako mm. toinen sitten vai? Ja kuulostaa aika loogiselta, että jos Maasta kerta vapautuu ilmaan esimerkiksi typpeä, ja niin miksipä se ei sitten sinne veteenkin lähtisi, lähtisi liukenemaan. Että tota, aika mielenkiintoinen havainto. Niin,
1: se voi ajatella ehkä myös sillä tavalla, että jos vaikka lannoitetaan, niin sehän olisi varmaan hyödyllisempää, että se vaikka typpi jää sinne maahan, Kyllä, eikä
0: sinne kaasuna sinne mm. taivaalle. Tai että se typpi ohjautuisi jossain vaiheessa sitten kasville. Niin, on niin sehän se on sitä tärkeämmöinen
2: optimointi, että maanviljelijän mm. näkökulmasta kuitenkin se ravinteet mm. että pitäisi saada kasvin tuota, käyttöön. Että...
0: Tavallaan se, että monestikin se <köhö> viljelijän etu on myös luonnon, niin kuin ympäristön etu, jos ajatellaan, mm. että, että se viljelijä on sijoittanut tietyn määrän lannoitteisiin, niin kyllähän se nyt mieluummin menee siihen satoon, kun sitten taas ihan vaikka sinne vesien rehevöittämiseen, että mm-hmm. se on se tavoite kyllä, että ravinteet menis oikeaan paikkaan. Ää, no mitä kaikkea vesistöstä sitten tutkitaan, minkälaisia ihan samoja ravinteita ilmeisesti kun no ei nyt ihan ehkä, mutta sanon vaan omin sanoin että mitä mitä jos, sieltä tutkitaan? Mitä ravinteita?
2: No jos kun mietitään sitä ravinteita, niin siis <köhö> siellähän tutkitaan typen ja fosforin näitä fraktioita. Joo. Eli siis ihan kokonaistyppejä fosforityppiä, mutta sitten katsotaan näitä ä, ammoniumia, nitraattia ja tota, fosfaattia. Ja, sitten, ja tota, niillä on sitten erilais, erilainen sitten vesistövaikutus, että, että ne on tietyt. tietyt Olomuodot aineella on ehkä suoremmin esimerkiksi vesistöissä suoraan käytettävissä leville ja osa sitten vaatii muokkaantumista ennen kuin ne voidaan tuota käyttää. Eli sillä, sillä ravinteiden muodolla on myös aika su, suuri vaikutus, että onko minkälainen vaikutus tuota heti vesistöissä hu, huutauttavalla ravinteilla. Siellä tarkkaillaan myös sitten hiiltä. Eli siis on ominasta, että sieltä luontaisestikin tulee tämän, tuota, humusaineita vesistöihin, mikä, on, ja, tuota, mikä aiheuttaa sitten vesistöä vähän tummu, tummumista. Ja maankäytöllä on yleensä on vaikutusta, että se tuota, orgaanisen hiilen li, li, huuttuminen lisääntyy sitten siinä. Koska sitä maaperän muokataan ja sitä kautta myös mm. hi, hiiltä pääsee helpommin kulkeutumaan.
0: Se se maa, maan niin kaikki. Toiminnot sitten. Niin,
2: siellä on ne mikrobiologiset toiminnot, samat oikeastaan toiminnot, mikä sitten aiheuttaa sitä kasvihuonekaasupäästöjen tuota, lisääntymistä. Niin ne myös sitten aiheuttaa, että osa hiilestä on sitten helpommin tuota, veteen liukenevaa ja sitten se näkyy sitten vähän resistöissä tämmöisenä tuota, humusaineena sitten siellä. Ja oikeastaan. Nämä on ne, jos ajatellaan ravinteita, niin nämä on ne, ne pääkomponentit, mitä yleensä, yleensä katsotaan. Että sitten ää, meillä on myös tämmöinen, tutkimuksellisesti katsotaan veden isotoppeja muun mm. muassa, ja ni, niitä käytetään niin veden tota, sormen jälkenä hyväksi. Veden...
0: mikä sen veden alkuperä on? Niin,
2: juuri. Eli sitten päästään semmoiseen alkuperään. Siinä, nämä veden isotopit on tämmöinen luonnollinen tota, isotoppi sormenjälki vedessä ja sitten riippuen siitä, että missä olomuodossa se vesi on tullut, onko se tullut kesäsadantana tai, tai lumena tai onko se sitten pohjavetena, niin erilainen pieni tuota, tuota, sormenjälki siinä isotoopeissa ja kun mitataan sitten näitä isotoppeja säännöllisesti, niin voidaan alkaa sitten ymmärtämään paremmin sitä prosessia, että mistä se Tuota, vaikka kesällä sieltä pellolta tuleva vesi on, on peräisin, että onko se sitä lumen vettä vielä vai onko se sitä alueellista pohjoiden purkaumaa vai... Joo. Ja tämmöisiä, tota, kuitenkin viljeillekin kannattaa aika merkityksellisiä kysymyksiä, että miten miten sitä pellon vesitaloutta sitten säätämään mm,
0: Kyllä. Ja kun ajatellaan turvemaata, hyvin Noin. vettä pidättävää maata, niin se on Kuitenkin aika tärkeää pystyä ennakoimaan vähän, että miten se, mikä sen maan vesitalous ja kosteus no. on. Että se ei ihan yhtäkkiä reagoisi siihen, että säädetään jotakin kaivon säätösaloja, kaivon luukkua tai no. näin. Että tuota,
2: se, se on se haaste että se, se Turuma reagoi muutoksiin paljon. Minarma on, että tosiaan kun se turve pidättää hyvin vettä, niin se on, kun se on kerran kastunut, niin se on hankalampi kuivattaa. Mm. Ja toisaalta sitten tässä on etuna sitten kuivana kautena, että kun se turve pidättää sitä kosteutta, niin siellä on sitten vettä, mitä kasvillisuud käyttää? käyttää, Eli tämähän on nyt Suomessakin näillä kuivina kesinä huomattu, että turvepelloilla niin se tuota, ei kärsi kuivuudesta. Niin niin pahasti kuin jotkut maat, missä on pitänyt siirtyä ehkä sitten jo kasteluunkin. Mm. Mutta toisaalta sitten tämä on myös toinen, toinen vinkkeli siinä, että jos nämä turvomaat kuivuu sitten paljon, niin niitä on hankala sitten uudelleen kosteuttaa. Että turva on semmoista ominaisuuksiltaan vettä hylkivää, jos se pääsee oikein kuivumaan. Ja, eli siinä on myös, myös se, että olisi tärkeää, että ennakoimaan sitä pitkällä aikavälillä just näitä säätö- mm, säätösalaajatuksien Okei, tota,
0: Oikeastaan nyt, nyt kun tässä on keskustelua käyty näinkin pitkälle, niin ää, mm-hmm. semmoinen tietenkin mm-hmm. tulee mieleen, että toisaalta turve, mm-hmm. vaikka me nyt on puhuttu koko ajan turvepelloista, niin turvepelto ja turvemaa, niin se on semmoinen... Mm-hmm. Ää, Sana, jonka taakse kätkeytyy yllättävänkin erilaisia peltoja, että se on, niitä ei voi niin niputtaa yhteen, yhteen millään tavalla kaikkia maita, joissa orgaaninen aines on yli 40 prosenttia, että se on, sitten jakautuu vielä ohuturpeisiin ja paksuturpeisiin mm. ja varmasti näidenkin alaluokkien alla on sitten omia, omia semmoisia erityispiirteitä.
2: On ja just... Tämä olisi niin tärkeää tuoda niin tutkimuksessa ja myös niin kuin tota, tuloksissa eri, niin kuin enemmän esiin, että ei ole semmoista yhtä turvamaa luokkaa, mikä käyttäytyy aina samalla tavalla. Tämä on heijastus vesitalouteen ja ravine, ravinepäästöihin, mutta myös että kasvihuonekaasuihin. Että, että Mennään ohut turpeeseen, niin siellä sitten se alapuolinen mineraalimaanominaisuudet alkaa vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä se pelto käyttäytyy. Kun taas sitten, jos mennään vähän paksuturpeeseen, niin sitten se tota, turpeen muodostumisen historiakin vaikuttaa siellä paljon. Että, että onko ollut tämmöinen tota, alun perin tai, tai enemmänkin ke- keidasuo, niin se myös vaikuttaa sitten, että kuinka paljon esimerkiksi turpeeseen on on vuosituhansien aikana kertynyt sitten ravinteita, mitkä sitten on, on, on ehkä riskinä sieltä tuomaan maankäytön mukana pois. Että siellä on tämmöisiä geologisiakin historioita sitten, mikä, mikä pitää ottaa huomioon niissä eri tarkastelussa.
0: Joo. Ja oliko niin, että tuossa vesistöpäästöjen tutkimisessa, siinä myös tutkitaan ma- maanäytteitä? Että puhuit tuossa aikaisemmin, muistaakseni, että te tavallaan tutkitte myös sitä potentiaalia, niin kuin mitä sieltä maasta on, voi olla niin kuin vesistöön liukenemassa tai, tai niin kuin vesistöön päästöksi lähtemässä. Niin ver- te olitte ilmeisesti vertaillut niin maanäytteitä siihen, sitten taas, mitä loppuviimein sinne veteen on päätynyt. Oliko näin?
2: Joo, eli t- tätä työtä Ruukissa... Tehdään. Meillä ei ole vielä siitä lopullisia tuloksia, mutta tosiaankin se, se lähtee, tai on tärkeää, että katsotaan niissä vesistövaikutuksissa, että ei pelkästään sitä poistuvaa, mutta että katsotaan myös, että mitä siellä maaperässä on. Eli tosiaankin eri, eri pelloilla on erilainen ravinnepitoisuus tota, Se, ja se ja tietenkin se, että jos on korkeampia pitoisuuksia, niin siellähän on sitten suurempi riski, että sieltä sitten pystyy huuhtoutumaankin enemmän ravinteita mm. vesistöihin. Mutta toisaalta sitten, etenkin näillä ohuturpeisilla alueilla, niin kun siellä on se kontaktisen mineraalimaan kanssa, missä on sitten, millä on parempi kyky pidättää, etenkin vaikka fosfori, mm. tuota, fosforia, niin tuota, on tärkeää, että katsotaan sitä, eikä sitä turpea turpeominaisuuksia, mutta katsotaan myös sitä alapuolisen mineraalimaan ominaisuuksia, koska se, se vaikuttaa siihen kokonais tilanteessa, että paljon sieltä pystyy tai on, on mahdollista sitten huhtoutua eri tilanteissa pois. Joo.
1: Ja se on siinä mielessä tärkeää, että kun tiedetään, mitä siellä maaperässä on, niin se maaperän kemia on hyvin tärkeä siinä mielessä, että jos muuttuu happiolosuhteet tai redoxpotentiaali tai pH-olosuhteet, niin sitten se muuttaa sitä maaperän kemiaa ja mikä sitoutuu minkäkin kanssa mm. ja miten, mitä sieltä
0: sitten mahdollisesti vapautuu. Kyllä, että se on tärkeää tietoa, sekin, että onko siellä ollut liian kuivaa vai tosi märkää vai, vai siltä väliltä. Niin, Ruukin tutkimusasemalla taas
1: sitten, kun siellä on nämä happamat sulfaatimaat siellä pohjalla, mm. niin se on sitten semmoinen oma lisäänsä tavallaan semmoinen alueellinen ominaispiire mm. minkä takia Tavallaan korostuu se tarve, että alueellisesti pitää täällä tutkia, mitkä ne kasvihuonekaasu- ja vesistövaikutukset on, koska siellä on ne happamat sulfaattimaat, että ymmärretään sitten paremmin. Ja siinä korostuu toisaalta sitten se, että minkä takia näitä turvemaita ei voi niin kategorisoida vaan yhteen, mm. yhteen isoon tämmöiseen pottiin, että kaikki turvemaat käyttäytyy samalla tavalla.
0: Aivan. Et jos ette mitään muuta muista tästä jaksosta, sitten, niin, niin ainakin sen, että tosiaan turvemaita on hyvin erilaisia ja, ja tosiaan öö, tämä niin ruukintutkimus aika lailla on siinäkin mielessä semmoista uraa uurtavaa, että, että tämä keskittyy pääasiassa ilmeisesti niin ohutturpeisiin maihin, mitä on ymmärtänyt. Ja, Joo. taas sitä edeltävää tutkimukset on enemmänkin ollut aika paksuturpeisilta mailta. että tutkimusta, niin kuin sanoit, että tämä paikkaa aukkoja tutkimuksessa, niin se on varmasti ihan, Joo, että, ihan totta.
1: Että. että tavallaan millään tavalla unohtamatta niitä mm. vanhempiakaan tutkimuksia Kyllä. aivan yhtä lailla todella Kyllä. tärkeitä, mutta toisaalta niin Pitää se ymmärtää sitten niin kuin vaikka alueellisesti, että mikä se on esimerkiksi mm-hmm. happamien sulfattimaiden vaikutus siihen koko prosessiin. Kyllä. Ja toisaalta sitten se turpeen paksuuden merkitys, että esimerkiksi ruokisina pellolla, niin sinähän on loistavat olosuhteet tutkia nimenomaan tätä, koska se turpeen syvyys vaihtelee 50, 15 ja 70 sentin välillä. Ja pelkästään omissa tutkimuksissa ollaan nähty, että vaikka se joku 20 hehtaarin pelto, niin kyllä ne lohkot vaihtelevat keskenään.
0: Että. Niin justi. Joo. Tuota, oliko tuossa vesistömittauksissa muuten niin niissä suunnilleen samanlainen ajanjakso, mitä, mitä tarkastelette, kun vaikka tässä kasvihuonekaasu, edelleenkin se vuoden, vuoden kierto jotenkin ja sitten tietenkin eri, eri vuosien vertailu vai minkälainen siinä Joo, on? Joo,
2: kyllä se on Tärkeää niin katsoa vuoden ympäri, koska siinä, siinä tapahtuu erilaisia prosesseja. Siinä jos tota, talvella tai valun aikaan tai sitten kesällä tai sitten kun tulee syyssadanat ja sitten maaperä taas kostuu enemmän. Eli se vesistövaikutuksen kannalta niin on tärkeää ymmärtää koko se vuoden, vuoden kierto. Ja samoin kuin on myös tärkeää, on, että on tämmöistä pitkäaikaista niin moni, monivuotista mittausta. Eli niin tuossa aikaisemminkin oli puhetta, että, että ilmastonmuutoksen myötä niin tämmöiset ääri... ääri tota, olosuhteet sitten tulee lisääntymään, ja, 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 mikä tarkoittaa sitä, että tulee esimerkiksi enemmän valuntaa talvella ja tuleekin kuivimpia kes- kesiä ja saattaa ollakin, että tulohuippu tulo ei tule enää keväällä, vaan se onkin sitten syksyllä se suurin vir- tuota, tulo, tulotilanne. Ja näillä on suora vaikutus siihen esimerkiksi minkälaisia tuota, vesistövaikutuksia sitten myös tulee. tulee ja, ja jos meillä ei ole mitattua aineistoa, niin me ei pystytä sitten sanomaan, että, että, että onko, onko se esimerkiksi ne havainnot, mitä havaitaan vesistöissä, että onko se maankäytöstä johtuvaa, vai onko se tästä ilmastonmuutoksesta johtuvaa. Ja, ja, tota, ja tämmöiset niin kuin pitkäaikaiset mittaukset on oikeastaan se ainoa keino, millä me pystyt, pystytään sitten näitä ymmärtämään ja myös, sitä kautta myös parantamaan vesien suojelua. Ja, Mm-hmm. Ja myös sitten maanviljelijöiden, että halusi ottaa säätää sitä omaa vesitaloutta pelloilleen.
1: se viime talvena varmaan niin kuin korostui se ympärikohtaisen <köhön> mittauksen tarve, ainakin ruukin tutkimuskentällä se lumitilanne oli vähintäänkin erikoinen, että tammikuussa satoi vettä ja ei ollut lunta yhtään maassa, ja kammiolla mitattiin, mikä oli todella erikoista. Ja taidettiin mitata helmiä ja maaliskuussakin kammiolla, että ei siellä ollut sitä lunta, ja sitten kasvihuonekaasujen kannalta se on niin kuin todella tärkeä tällaiset, sulaamisjääntymisyklit tai kierrot ja se, miten se rauta vaihtelee siellä maan perässä ja muuta. Että...
0: Et, tästä, niin kerro vaan.
2: Tosiaankin aikaisemmin niinku vesistövaikutuksen to, 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 tutkimuksella on se talvi ollut hiljainen aika ja tavallaan kun on ollut lumi ja rautapeitä, niin monestihan se sitten prosessit hiljenee ja sieltä ja kauheasti tapa, tapahdu asioita. Tuota, huhtoutumistaan, mutta nyt näillä kuluvina tuota, tai muutoksen myötä, niin sitä, tämä tulee muuttumaan ja tarvitaan myös enemmän sitä talviaikasta mittausta.
0: Kyllä. Että. Ja oikeastaan tässä, tästä jaksosta toivottavasti tulee myös vastaus yhteen semmoiseen hyvin yleiseen minusta mm. kans mm. pohdintaan, että, että ollaan vähän kärsimättömiä, että no koska niitä tuloksia alkaa tulla, ja miksei niitä jo ole tai näin, niin kyllä, kyllä tästä ainakin sai sellaisen kuvan, että, että tulosten kerää, tai tila, tietojen kerääminen, mittausten teko kestää oman aikansa ja kestää oman aikansa, saadaan riittävän monelta vuodelta sitä, mm. sitä mittaustietoja. Ja, ja toisaalta niin ei ole järkevää ruveta liikaa sitten taas todella kiirehtimään. Että voi olla, että jos perustetaan joku päätös, tai, tai tuota, tärkeääkin elinkeinoon liittyvää toimenpide hyvinkin hatarille, hatarille ja lyhyelle, lyhyen ajan mittaukselle, niin kyllä siinä on to, todennäköisesti sitten tehdään myös vääryyttä sinne, sinne tuota, tavallaan viljelijää ja tuottaja suuntaan. Että koitetaan, koitetaan olla kärsivällisiä ja, ja toivottavasti Kuitenkin saadaan matkan varrelta sieltä, sieltä sitten molemmilta, mole, molemmista tahoista, niin aina välillä väliaika havaintoja Ollaan saatukin mm. tässä vasta, vasta, oli viime viikolla webinaari, joka, joka tota, Turve-hankkeen julkaisemaan, niin tota, kyllä, kyllä sitä tietoa, tietoa jo hiukan, hiukan meille, meille päin on, on tullut ja toivottavasti lisää tulee sitten, kun sen aika on. Mutta oikein paljon kiitoksia molemmille vieraille näistä keskusteluista. Mukavaa, että meidän kuulijatkin pääsi pääsi tästä teidän asiantuntemuksesta hyötymään toivottavasti. Kiitos myös kuulijoille palautteesta ja meille saa laittaa jatkossakin ehdotuksia. Seuraavista aiheista tai kaikenlaista muutakin palautetta ja oikein mukavaa joulun aikaa kaikille.